0: حالبازی، نوشته بلغیس سلیمانی، انتشارات قغنست، چاپ اول 1387، گوینده دینا کاویانی، قسمت اول ناهید حدود یک ماه از دیدار اینترنتی من میگذارد. آدرس اینترنتی هم را در مجله اساطیر دیده بود. مقاله را خوانده بود. احتمالا دقیق. مقاله درباره زن در اسطوره آفرینش مانوی بود. سومین مقاله از سلسله مقالاتی که به تحلیل رابطه مرد و زن نخستین در ادیان و آینهای مختلف می پرداخت. وقتی ایمیلش را باز کردم، اول فکر کردم حتم یک مانویشناس شناس دیگر ادعاهایم را در خصوص پیوند جایگاه وجودی گه مرد اولین مرد زمینی و مردیانه، اولین زن زمینی با فکر مرکزی دوبنی بودن هستی در مانویت زیر سوال برده است. اثبات کرده بودم گهمرد مرد با روشنی، نور و اهورامزدا مرتبط است و مردیانه با تاریکی و اهریمن. ایمیلش با چند سوال اساسی شروع شده بود. پرسیده بود چرا با وجود اینکه زن تقریبا در همه آیینها و ادیان از مرد به وجود میآید او را منشأ حیات میدانند و اگر او منشأ حیات است نقش مرد در این چیست و اگر مرد منشأ حیات نیست به وجود آمدن زن از مرد چگونه باید تعبیر بشود و چرا اصولا در هیچ اسطوره خلقتی اولین آدم از زن به وجود نمی آگد. یا به عبارتی چرا اولین آدم زن نیست و این تقدم زمانی خلقت مرد را آیا باید به تقدم ذاتی او تبیر کرد؟ آخرین سوالش ناگهان کل سوالهای اساسیش را به مشتی کلمه معنی تبدیل کرد. سوال این بود. آیا تو با مردیانه در اتاق 207 ساختمان هفت کوی دانشگاه تهران هم اتاق نبودی و اگر بودی چند بار کمودت مورد سرقت او قرار گرفت؟ نه. کار لیلی نبود. او بیشتر از اینکه اهل کتاب و مطالعه باشد به سینما و تئاتر علاقه مند بود. از آن گذشته وسواسی بود و از وسایل دیگران استفاده نمی کرد. کار فروغ هم نبود، نه اینکه که کمود و چمدان آدم از دست بورتایش در امان باشد، بلکه زکاوت طرح چنین سوالهایی سؤالهایی را نداشت، از این گذشته. او حالا باید جایی در دو قضابات حمدان معلم باشد و در کار تدارک شوهر دادن دخترش که حالا هجده ساله است، کار شهین هم نبود، برای او همه دنیا در اقتصاد خرد و کلان خلاصه می شود. حتم داشتم. به جز کتاب درسی و صفحه ی حوادث روزنامه ها هرگز یک صفحه مطلب جدی نخوانده بود. خودش بود. همیران، کرم کتاب، شلخته، دوزد یخچال طبقه دوم و گاه سوم، جوک، احساساتی، فمینیست، آنارشیست، پسرباز و البته آینده نگرد. آدرس اینترنتی عجیبی داشت. دلیل underline محتله yahoo.com بدون لحظه تعمل نیروی مستقیم از ذهنم وارد انگشت هایم شد و آنها را روی صفحه کلیب به جنبش آدرد. نوشتم علیک سلام همیره همیشه به جای سلام میگفت علیک سلام ایمیل بعدی را آخر شب باز میکنم علیک سلام. با شماره دویست وهشت نه دو سی و دو تماس بگیر مسعود خوابیده است سر شب بعد از خوردن شام بدون اینکه مسواک بزند خوابید حتما شب گذشته نتوانسته بخوابد نمیدانم شماره را بگیرم یا نه یک لحظه احساس میکنم کنم هومیرا، همان هومیرا یه دوست داشتنی جایی در این شهر بزرگ کنار دستگاه تلفن نشسته و منتظر تماس من است. شماره را با تعنی می گیرم. انگار مطمئنم شماره اشتباه می افتر. با وسواس یک کم سواد دگمه ها را فشار می دهم. هنوز بوق اول تمام نشده است که کسی از آن سوی زمان میگوید علیک سلام دوباره به رسم آدمهای مهربان میگویم همیرا خودتی نه دخترم ممه همان لا همان تنس همان همیرا تا برسیم به سوالهایی که حتم در ذهن او هم وول میخوردند بیش از ده بار احوال هم را می پرسیم. انگار حراست داریم از قلم روی آشنا و معمولی اخوال پرسی شخصی خارج بشویم. بالاخره این اوست که میگوید چرا آهسته حرف میزنی؟ نکن نکنه و عیالت خوابیدن؟ تا منظور از اهل و ایال کی باشه؟ شوهر و بچه هاست. شوهرم آره خوابه. اما بچه ندارم. نخواستین یا اوسکریم نداد. هی بهتر لاغر اینجوری زمین هیچ حقی گردنتون نداره. حالا نوبت من است. خب اهل و ایال تو چطورن؟ برای لحظه‌ای سکوت میکند. میگوید اهل عیال من مکس میکند بعد میگوید هی چی بگم؟ چیزی شده؟ سکوتش طولانی است. با شنیدن صدایی که به نظرم یک آه کشدار است بیتاب می شدم. چی شده را؟ اول کمی فین فین می کند. بعد با لحنی سوگناک در حالی که به سختی صدایش را می میگوید یه حادثه اونا را از من گرفت. حالا نوبت من بود که سکوت کنم. آه بکشم و بگویم وای خدای من و او بدون اینکه منتظر طرح پرسش من باشد بگوید یه تصادف وحشتناک تو جدهی شدن، هفت سال پیش به جای فکر کردن به هر چیزی در آن لحظه تنها به کلمه سلفچگان فکر می کردم و به ذهنم فشار می آورم تا جایش را در خطوت مراسلاتی ایران تشخیص بدهم. شاید به همین دلیل تکرار کردم سلفچگان ساز خودش را می زد و در حال و هوای خودش بود. نمیدارم، ولی قاعدتان باید در آن لحظه به دیوار روبه رو خیره شده باشد. اون وقت هومن فقط پنج سالش بود. متاسفم. منوچه درجت همون کرده بود. اما میگن هومن چرا پنج دقیقه بعد. وای خدای من. تو چی کشیدی؟ خودم مدت و بیمارستان بودم. کاش منم مرده بودم. نمیدانم چه بگویم. بغزی سمج در گلویم چنبره زده است. بالاخره بعد از سکوتی طولانی این اوست که میگوید: به ناراحتت کردم. هر چی بود گذشت. خب تو از خودت بگو. کجا مشغولی؟ چیکار میکنی؟ پاسخت دادن ندارم شاید به همین دلیل در پی ایجاد یک فضای تازه با همان لحن آشنای همیرای شانزده سال پیش میگوید من که گفته بودم تو یه چیزی میشی بالاخره نویسنده شدی نوشتهاتو میخونم قلم خوبی داری برای سرگرمی مینویسم نویسندگی کجا و ما کجا حتما دکترا گرفتی فعلا نه فوق لیسانس تو چی؟ دکترای زبانهای باستان قبل از اون اتفاق دکترا گرفتی یا بعدش؟ کدوم اتفاق؟ همون حادثه تصادف آن از کلمه هان امواج منتشر می شود که از پس آنها ناگهان همان همون همیرای کلک، مسخره و شوخ را باز می شنستن همیرا... نکنه منو گذاشتی سر کار. قاه قاه میخندد. انقدر بلند که ناخداگاه از روی مبل بلند میشمم و به طرف اتاق خواب میروم. انگار نگرانم مسعود بیدار شود. خدا لعنتت کنه. داشتم میمردم. ندارم. چی؟ بچه و شوهر. نداشتن فرق میکنه با اون قصه ی سختی نداری میتونی قصه رو هر طور دلت خواست داشته باشی. نمیتونی؟ بیمیری. آخه اینم شوخی بود؟ تو هنوزم همون ناهید گیجی؟ تا برسیم به فضای بعدی و پرسش بعدی کلی ناسزا او بار من میکند و کلی فوش من نسار او میکنم. بالاخره میپرسم؟ خب چی کار میکنی؟ دو آوا جون نیچه و هایدگر و میشل فوکو و ژاک و لیوتار. برای چی؟ برای اینکه گذاشتنمون سر کار. اینجوری کمتر قصه میخوری؟ دیوونه. این تنها خدمتیه که برای موج رو به پیشرفت پست مدرنیسم میتونم انجام بدم. تا برسد به اینکه استاد دانشگاه هست و دنبال یک شوهر خوب به هر دری میزند کلی مطلک بار وضعیت فرهنگی و اقتصادی و سیاسی کشور میکند و تا به او بگویم که در ی مطالعات انسانی کار میکنم و شوهرم در صدا و سیما مشغول است ساعت دوازده میشود و مسعود با سر و روی ژولیده به آشپزخانه رود. آب میخورد و منتظر مینشیند تا از این موقعیت جدید چیزی بفهمد بعد از یک هفته تلفنی صحبت کردن بالاخره قرار میگذاریم موسسه با هم ناهار بخوریم من تو شهربار قهوهی میکوشم و آرایش ملیمی میکنم خانم صدقیانی میگوید چه ناس شدی؟ احساس دختر بچه ای را پیدا می کنم که مورد تفقد یک بزرگتر قرار گرفته است. میز کارم را سر و سامانی می دهم. مدام جای یک شاخه روز سرخ را توی گلدن کوچک گوشه آن خالی می بینم. وقتی از نگهبانی زنگ میزنند و میگویند خانمی با شما کار دارد خودم را موظف می بینم مثل یک آدم چیز فهم به استقبالش بروم. به نظرم اول مرا میشناسد که به samtam میآید. روبوسی گرمی میکنیم، کنیم اما همیرا به روبوسی قناعت نمی کند. دستهایم را میگیرد و سعی می کند شادیوار بزند. تمام مدت نگران نگاه کنجکاب نگهبان و همکاران اداری هستم. همیرا انگار در یک برهوت از پس یک نومیدی مطلق مرا یافته است مرتب قدوالایم را برانداز میکند و با صدای بلند از کمی چاق شدنم کمی خانم شدنم و کمی آدم شدنم حرف میزند تا او را آرام بکنم و وادارش بکنم از فله ها بالا برویم چندین و چند بار به روی سراسر بشاش دکتر شفیعیان که به اتاقک که نگهبانی تکیه داده و تماشای من میکنند لبخندهای بیمعنی میزنم وارد اتاق که میشویم به نظرم اول گلدان خالی گوشه میزم را میبینم و بعد دستگل قشنگ همیرا را, را. همیرا مستقیم سراغ پنجره می رود. کرکره را می کشد و کلی نور داخل اتاق می ریزد. می گوید، حیف هوا سرده وگرنه پنجره را هم باز می کرده. درست، لحظه ای که نور وارد اتاق می شود، نیمروخ همیرای آن سالها را می بینم که به نظرم کشیده تر شده است. مانتوی مشکی کوتاهی پوشیده و یک شال مشکی روی سرش انداخته است. طوری که های روی پیشنیاش خراب نشوند. چیزی در چهرش تغییر کرده. ابروهایش باریکند و خطلبش بیش از اندازه پررنگ است. اما اینها باعث و آن تغییر نیستند. به نظرم آن برق نگاه دیگر در چشمهایش نیست. برخی که مردها را از مسافرکش تا استاد دانشگاه دست پاچه کرد. روی راحتی گوشه اتاق مینشیند و از دفتر کارم تعریف میکند سفت آن را کمی دلگیر میداند و این دلگیری را لازمه محیط علمی میداند از مسعود میپرسد و اینکه دلش میخواهد زودتر این شه سوار عرصه ای عشق را ببیند میگوید قایمش نکن ما اینقدر هم نامرد نیستیم که شوهر دوستمون رو تور بزنیم. میگویم. مگه همزم دست به تور زدانت خوبه؟ میگوید. اگه خوب بود که حالا مثل بیوه مادستون خدمتگذار فرهنگ نبودم؟ وقتی آقای دست وست چایی چنان چانن تشکر گرمی میکند که بیچار پیر مرز را دست پاچه میکند. چای را با شکلات کاکایی که دکتر شفیعیان از آلمان برایم سوقات آورده میخوریم صحبت تور کردن مردها را بعد از رفتن آقای دست دسترس ادامه میدهیم بحث خیلی سریع به عشق آتشین او و آقا نادر میکشم. مادرم گفت اگه زن این مرتیکهٔ شوفر بشی خودمو میکشم خو هیچی من که نمیخواستم مادرم خودشو بکشه پس همکینم عاشقش نبودی. من عاشق همه مردای خوشتیپم. بیچاره آقا نده. جواب رد شنید رفت شاپو. دو سال بعد که برگشت، با یکی از دوستاش بونگای معاملات ملکی تو شامد شهر رو انداخت. کم کم کارش بالا گرفت. الان یه پا بساز بفروشه. پس میبینیش پس چی؟ خونه که الان توش هستم، اون برام پیدا کرده. زنگ گرفته تو دختر نازم داره ای نامرد من یا اون تو دیگه بر نهار زرشک بالا با مرغ بود کلی عذرخواهی میکنم و بعد پلاستیک سبزی خوردن و ظرف ترشی را از در میآورم و روی میز میگذارم همه حرکاتم را به دقت دنبال میکنند. منتظر شنیدن یک مطلک کوبندم با تعثر سر تکان میدهد و میگوید چه نره نقلی شدی؟ خیلی هم زود نیست. با این حرفات نمیتونی ناامیدم بکنی. وقتی قاشق و چنگال و لیوان شخصیم را روی میز میگذارم، گاه گاه میخندد. بر میگردم و لبخند ملیح دکتر شفیعیان را در آن سوی سالن غذاخوری با لبخند بیمانی دیگری جوار میدهم. به نظرم جناب دکتر این لبخند بیمنی را به دعوت تعبیر میکند که بوشه به غذایش را برمیدارد و با جمله اجازه هست سر میز ما می نشیند. دکتر منتظر معرفی من نمیماند و میگوید: حضور کی گفته مجالست با زنان شاد زیبا عمر را دو برابر میکنه. می میگوید: ولی می دونید مجالست با مردان شاد و زیبا عمر رو کوتاه میکنه؟ دکتر قاه قاه میخندد و من مثل یک آدم کند ذهن میپرسم چرا؟ همیرا میگوید برای اینکه مرد شاد و زیبا مال همه است. کسی هم که مال همه باشه مال تو نیست و اون وقت تو میمونی و قصه ها میز قذاخوری خیلی زود تبدیل می شود به میز پینگ پونگ. آبشار است که همیرا و دکتر شفیان در زمین یکدیگر میخوابانند و باز تازه نفس شروع می کنند. من مثل یک ناظر بیطرف گاه به این لبخند می زنم و گاه به آن. پایان قسمت اول